0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 368. Heute mit dem Christian Hülsewig, genannt Hülse von Schütflix. Schütflix ist eine B2B Plattform, ein Marktplatz mit drei Seiten. Und der eine oder andere hier dürfte bei dem OMR Podcast schon mal darüber gehört haben. Da war der Christian mit seiner Kollegin, der Sophia Tomalla, die dort als Testimonial aktiv ist und auch ganz spannende, ja, Schüttgutkalender verschickt an die einzelnen ähm, Schüttgutkunden. Ein extrem cooles Geschäftsmodell im B2B-Bereich, wirklich ein potenzielles äh, Milliardenbusiness. In diesem Podcast, anders als im OMR-Podcast, geht es in die Details des Geschäftsmodells. Welche Lasterfahrer werden da eigentlich angesprochen? Welche Sandminenbetreiber interessiert das wirklich? Für wen wird ein Problem gelöst und wie wächst das im? Detail. Ähm, schauen wir uns an, aber aufgrund der extrem erfolgreichen äh, Promo für den Payroll Manager, äh, ich glaube, wir haben mittlerweile über 100 Bewerbungen bekommen. Nein, kleiner Spaß. Ihr könnt euch noch bewerben. Äh, möchten wir dieses Programm natürlich fortsetzen. Und heute habe ich äh, meinen ganz lieben Kollegen Erik Schreiner zu Gast. Der ist Executive Vice President Customer Success und Renewal bei Spryker. Er kann gleich mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich für eine Rolle ist, um wen er da äh, für sich sucht und was er ähm, seinen Eltern erzählt, wenn er versucht, Spriker zu erklären. Willkommen, Eric.
1: Wer bist denn du? Wen suchst denn du? Hallo, Alex. Vielen Dank für die Intro. Ja, wer bin ich? Wen suche ich? Ich leite, wie du gesagt hast, das Customer Success Team und suche Leute, die dieses Team unterstützen. Zum einen auf der Customer Success Manager Seite, zum anderen auf der Partner Success Manager Seite. Kurz gesprochen, wenn Kunden sich für unser tolles Produkt entscheiden, entscheiden sie sich mit gewissen Erwartungen und Wünschen, was das Produkt Positives auf ihr Business einzahlen wird. Wir verstehen von Anfang an, was der Kunde erwartet und dann fängt mein Team eigentlich an, mit diesen Kunden direkt zusammenzuarbeiten, die Kunden zu onboarden, Best Practices zu sharen, sicherzustellen, dass wir erstmal möglichst schnell live gehen, um Time to Value sicherzustellen mit den Kunden. Und nach dem Go Live schauen wir natürlich, dass die Ziele erreicht werden. Und sobald die initialen äh, Ziele erreicht sind, schauen wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus, äh, was sind die nächsten coolen Sachen, die wir machen können? welche KPIs können wir positiv beeinflussen, welche Prozesse oder Dinge können wir tun, die wir davor vielleicht noch nicht gemeinsam getan haben. Um das erfolgreich zu machen, Brauchen wir einfach Leute, die äh, Bock haben, mit einem Kunden vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, die People-to-People mit dem Kunden zusammenarbeiten und die auch immer neugierig bleiben, äh, was der nächste Schritt beim Kunden ist, was die nächste große Herausforderung ist. Und das Spannende an dem Job ist, dass man einen Job hat, der über mehrere Jahre mit einem Kunden oder einem Kundensegment zusammenarbeitet. Sprich, man ist vom Onboarding dabei über den gesamten Lifecycle, man hat wahnsinnig viel Abstimmung in dem Kunden, aber auch äh, innerhalb von Spriker, mit allen möglichen Departments, mit dem Sales, mit dem Marketing, Product Management, Engineering und so äh, schaut mein Team, dass wir mit dem Kunden zusammenarbeiten, weil wir aber natürlich auch ein äh, mega cooles Partnernetzwerk haben und die Partner uns da auch sehr stark äh, unterstützen. Ähm, hilft mein Team auch den Partnern das Gleiche zu tun, auch Enablement und so weiter. Und so können wir den Kunden natürlich von beiden Seiten super unterstützen mit meinem Team, einmal direkt und einmal über die Partner. Und ähm, da suche ich eben Leute, die, äh, die vertrauensvoll zusammenarbeiten, die Spaß am, ich nenne es mal Neudeutsch, äh, am Menscheln haben und gerne mit Kunden zusammenarbeiten, äh, sehr werteorientiert denken und äh, ich glaube, das Spannende an beiden Jobs ist zum einen, dass man sehr nah an einer, an einer Technologie ist, die zweifelsohne momentan äh, Frontrunner ist, was die Business Transformation angeht. Ähm, zum anderen lernt man wahnsinnig viel über verschiedene Industrien, über verschiedene Modelle wie B2B, D2C. Äh, Marktplätze sind wir ja sehr stark drin. Das ist ein riesen spannendes Thema. Also wer Lust hat als Customer Success Manager oder als Partner Success Manager, in einem Team arbeiten, das von morgens bis abends den Kunden in den Fokus stellt und äh, Spaß hat, da wirklich in einem, in einem sehr coolen Team zu arbeiten, bitte, bitte direkt an mich wenden.
0: Okay, ich verlinke die Jobs auch, die Jobprofile ähm, auch wieder direkt in den ähm, Show Notes. Ähm, die können ja wahrscheinlich remote arbeiten. nicht sozusagen, das folgt ja unserem Flow Ansatz. Vielleicht noch eine Frage, die beim letzten Podcast auch dazu gekommen ist. So, in welcher Gehaltsklasse bewegt sich das? Was zahlst du deinen Kollegen?
1: Ähm, hängt natürlich von der, von der Seniorität ab und ein bisschen von dem Kundensegment. Äh, würde sagen, wir, wir starten so bei bei 60.000 und äh, kann dann auch für Seniorenrollen deutlich darüber hinausgehen.
0: Sehr gut. Ich verlinke das und ich kann das nur empfehlen, mit Erik zusammenzuarbeiten. Äh, der ist auch äh, sozusagen großer Fan sozusagen des zynischen Humors im Internet. Äh, ist immer ein lustiger immer ein lustiger Tag mit Erik. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Schüttling. Christian, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über ein B2B-Thema, Schüttflix. Viele Hörer könnten es, wenn sie auch den OMR-Podcast gehört haben, dort schon mal vernommen haben, was ihr da genau macht. Heute wollen wir noch mal so ein bisschen in Details von eurem Geschäftsmodell reingehen und erfreulicherweise seid ihr ein B2B-Startup, was es mit den B2C-Marketing-Methoden aufnehmen kann. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber fangen wir mal an mit der klassischen Frage, Wer bist du denn eigentlich und was macht Schütflix?
2: Gerne, ja. Aber vielen Dank für die Einladung. Also, Christian Hülsewich, ich habe Schüttflix gegründet vor drei Jahren. Muss man dazu sagen, ich war vorher bin jetzt nicht so der klassische Gründer, der aus der Uni kam, sondern habe vorher zehn Jahre in einem Konzern gearbeitet, zuletzt bei Microsoft. Ähm, bin Logistiker. Also, ich habe mein Leben lang mit Logistik und Logistikprozessen beschäftigt. Und äh, bei Microsoft die weltweite Logistik aus Seattle heraus verantwortet. Also, ich war dafür zuständig, dass die Xboxen, die Serviceprodukte und so weiter halt äh, ja von der Fabrik äh, irgendwo in. Fernen Osten, ob das jetzt in Hongkong oder irgendwo in Mainland China oder in Vietnam war, und von da aus halt runter zum Kunden. Zum Kunden bedeutet in dem Fall das B2C Geschäft oder Microsoft.com, aber auch die ganzen klassischen Hardware Kanäle über Distributoren, über Retailer, also Medienmarkturen beliefern, GameStop und Argos oder ein Best Buy und das weltweit. Man unterschätzt das immer so ein bisschen bei Microsoft. Also wenn ich das erzähle, als ich bei Microsoft Supply Chain gemacht habe, dann sagen die Welt immer, ja, aber hört sich das so eine Software Company. Was hast du denn da verschickt? Ja, Microsoft hat auch 16 Milliarden Umsatz im Hardware-Feld. Also das ist halt, Xbox ist ein großer Treiber mit allem, was dazugehört, aber auch die Surface-Produktlinien. Und äh, wir haben dann in, in, in der, der Supply Chain 200 Millionen Artikel im Jahr verschickt. Ja?
0: 200 Millionen. Und ähm, da hast du das aber noch nicht mit irgendwelchen Lastern verschickt, oder? Das, was du heute machst.
2: Nee, das ist spannend schon. Also das ist natürlich, wenn du so eine Supply Chain hast, hast natürlich alle Frachtenmoden drin. Das heißt Seefracht, Luftfracht aber auch natürlich über die Straße. Das heißt, du schickst es eigentlich aus China per See oder per Luft in die regionalen Distributionszentren und von da aus dann doch per LKW, also mit den klassischen Spieltüren wie DHL, UPS oder FedEx, dann halt bis zum letzten Bestimmungsort eigentlich. Das heißt, was wir da gemacht haben, wir haben so Logistikketten orchestriert, ob es jetzt ein Xbox-Launch ist, wo du halt wirklich weltweit zum selben am selben Tag in allen Regalen stehen musst. Und das ist natürlich ein Xbox-Launch, geht halt voll daneben, wenn du dann einen Tag vorher irgendwas auslieferst. Also die Marketing-Menschen in der bei Microsoft, wenn da mal irgendeiner in irgendeinem Mediamarkt irgendwo in Deutschland die Palette einen Tag früher rausgeschoben hat, dann war das irgendwie doof. Und einen Tag später ist auch doof, weil natürlich ja morgens ja die Jungs und Mädels vom Store sitzen und warten, dass die neue Xbox rauskommen und wollen auch die anderen gattern. Das heißt, du kannst weder zu früh noch zu spät sein. Und dass, wenn du eine weltweite Logistikkette dafür orchestrierst, ist ja schon eine Herausforderung, wo du mit Systemen oder Systemlandschaften eigentlich mit einem Partner nicht integrierst. Um dann aus einer BI-Sicht oben drauf zu sitzen, um sicherzustellen, dass irgendwas schief geht. Und wenn was schief geht, musst du es halt früh wissen. Also als Beispiel, dann weißt du halt, dass der LKW dafür zu früh losgefahren ist. Oder du musst halt wissen, wo der LKW sich befindet, um dann sicherzustellen, dass auch nur an dem Tag im Regal landet, wenn es dahin gehört.
0: Und damit warst du aber unzufrieden wahrscheinlich mit den Plattformen, die dir da zur Verfügung standen oder mit der Ausführung der Dienstleistung, die du dann bei extern eingekauft hast. Sonst wärst du jetzt ja nicht Gründer hier, oder?
2: Ja, ja, ja und nein. Also das ist natürlich eine Herausforderung, sowas global zu managen. Macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich finde immer die Leute, also jeder will ja mal irgendwie was global managen, bis man es dann global gemanagt hat und weiß, dass in allen Zeitzonen gleichzeitig aktiv zu sein, ist halt krass. Ne? Also das ist ja immer irgendeiner wach irgendwo ein Problem. Irgendwo fliegt dir immer irgendwas um die Ohren in so einer Logistikkette. Aber das ist gar nicht das Thema. Das nächste Thema ist eigentlich, wenn du in so einem Konzern sitzt und wenn du eine Supply Chain machst, über die verschiedenen Business-Units hinweg. Also du hast eigentlich dann eine Business-Unit, die Xboxen betreut, du hast die Business-Unit Surface und beide wollen am selben Tag launchen oder zwei Tage auseinander. Wenn ja? du sagst, mach doch einen Monat dazwischen, dann kriegst du es ja viel einfacher orchestriert, weil du schickst ja alles durch dieselben Lagerkapazitäten durch. Oder halt unbedingt einen Tag vor Apple. Ja, wir warten natürlich, für, es gibt ja nur sechs oder sieben voll, sieben, also diese 747 Frachtmaschinen, die Vollfrachter, ja Davon gibt es nur eine Handvoll auf der Welt. Und entweder Apple kriegt die oder wir kriegen die. Und wenn man dann alle meint, man muss am selben Tag oder einen Tag davor raus, dann verklappst du natürlich diesen Frachtmarkt ungemein.
0: Ist das so? Also, ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie an Flughäfen landet, wo auch ein bisschen Fracht ist, irgendwie in Köln oder wenn man mal über den Flughafen Leipzig drüber fliegt, ja, auf Anflug nach Berlin, dann stehen da gefühlt irgendwie 100 von diesen Frachtmaschinen. Also
2: Leipzig natürlich ein Monster-Hub für ähm, Luftfracht in Deutschland oder auch in Europa. Also es ist das DHL-Hub. Amazon wird sich da weiter ausbreiten. Das ist natürlich ein, ein gutes Beispiel gebracht. Da stehen richtig viele davon. Ähm, aber das sind halt die, die im Netzwerk DHL funktionieren oder die im Netzwerk UPS funktionieren. Das heißt, die haben dann mhm. eigene Flotten. Aber du geh- willst nicht auf diese Paketnetzwerke zurückgreifen, wenn du so ein großes Volumen hast, sondern dann gehst du auf die, ähm, also auf dedizierte Charterjets, wo du wirklich den mhm. Flieger nimmst, komplett, eine Komplettflugzeugladung von beispielsweise Shanghai nach L.A. oder Hongkong nach New York ja? und dann paramietest du dir quasi den ganzen Flieger für den Tag. Also du zahlst hin und Rückflug, deine ja, 700.000, 800.000 Dollar kostet und dann hast du halt den Flieger für den Tag reserviert. Und davon gibt es nur Begrenzkapazität von diesen Fliegern, die du halt dann wirklich für die Zeit mietest. Ja? Und das Anstrengende dabei ist, dass wenn du jetzt, du hast ein Datum, an dem du losfliegen musst, weil du rechnest ja zurück vom Launchdatum. Also, wann, wann musst du im Store in New York sein? Dann rechnest du die Zeit zurück, wann musst du spätestens losgeflogen sein? Und so eine Hardware in der Fabrik ist ja meistens immer zu spät. Ne? Also, du hast natürlich, wenn du den Launch planst, zwei, drei Wochen vorher oder Monate vorher, dann gehst du natürlich davon aus, kann ich alles in Seefrachtcontainer packen, kostet nur ein Viertel. Also, Seefracht zu Luftfracht kostet vierfache. Natürlich planst du alles, die, die Produkte sind früher fertig, ist alles schick und, und läuft dann sauber durch. Er passiert ja nie, ne? Irgendwas immer zu spät. Irgendwie noch ein neues Software-Update draufgepackt oder irgendwas, eine Komponente fehlte. Und so quasi du immer die mega Crunchtime ähm, Ganz am Ende. Und das ist einfach dann nochmal on top. Natürlich immer gerne alles direkt noch kurz vor Weihnachten oder kurz vor äh, mhm. der Christmas Season, die dann beginnt, oder vor dem Black Friday muss das alles in die Stores. Ja, und dann schlägst dann du dich natürlich mit den verschiedenen Businessgruppen und, äh, und hängst da irgendwie so als Supply Chain-Manager dazwischen. Und das Interessante ist, sind ja zwei Xbox in meiner Zeit gelauncht. Ja, das ist immer gleich, ne? Also die, die, die Fehler, äh, man könnte meinen, man, man, natürlich sollte man daraus lernen und Dinge anders machen, aber irgendwie, es cruncht sich dann immer wieder so zusammen. Und äh, das, ich, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es ist jetzt nichts, wo ich mich mit der, den Rest meines Lebens verbringen wollte oder den Rest meines Arbeitslebens. Und ich wollte einfach mal was Eigenes aufbauen, irgendwo mal einen Unterschied machen. Ähm, ja, und so bin ich dann halt aus der Corporate-Welt dann raus aus der Corporate-Supply-Chain-Welt und äh, bin jetzt immer noch in der Supply-Chain-Logistik-Welt, aber im sandstuhl bereich Und,
0: und, und wie, wie kommt dieser Sprung? Also ich verstehe schon, das hat irgendwas mit Transport zu tun und da gibt es auch LKWs, die gibt es bestimmt auch, wenn man Xboxen ausliefert, aber das ist ja doch, äh, doch ein ganz, der hat ja quasi mit deiner Microsoft-Rolle damals nichts zu tun, äh, diese, diese Ware.
2: Ja, das stimmt, das ist also persönlich eine Historie, ein bisschen... Wie bei dir, du ja auch im Land und bei mir ist es so, dass wir haben, ich habe einen Bauernhof, äh, den habe ich mal geerbt, irgendwann, ja, äh, wo ich mit meinem Bruder hier und da mal privat Projekte gemacht habe. Also wir haben die Einfahrt selbst erneuert ja, oder den, äh, den Sandkasten für die Kids gebaut. Und Der Sandkasten war dann irgendwie dann irgendwie sechs mal acht Meter. Du ne? hast ja auch einen Bauernhof, du hast ja Platz für sowas. Ja. Und wenn ich dann Sandschotter und Kies bestellt habe, dann lag das nie da, wo es hin sollte. Und äh, die Preise waren irgendwie nicht intransparent. Dann habe ich mit ein bisschen mit dieser Branche und der, dieser Logistik in diesem Logistikmarkt beschäftigt. und habe gesehen, dass das halt weit weg davon war, wie wir, wenn ich jetzt überlegt habe, wie wir diese globale Supply Chain gemanagt haben, Daten getrieben, ne? wie wir die Daten ausgetauscht haben mit den verschiedenen Partnern. Wenn man dann reinguckt in der Bauindustrie, da tauscht halt keiner Daten mit irgendwem aus, sondern das sind alles, ja, die, die, die ganze Dispos, ein totaler Papierkrieg ne? in allen Formen und Facetten. Die Preise waren nicht intransparent, regional unterschiedlich und es ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Also es gibt halt keinen, bei dem du deutschlandweit Sandstotter und Kies kaufen kannst. Den gibt es außer, außer, außer uns, Entschuldigung. Also es gibt jetzt einen, aber vorher gab es halt keinen, bei dem du deutschlandweit diese Schüttguter bestellen kannst. Und was halt die Großkonzerne auf der anderen Seite oder die großen Kunden, die dann deutschlandweit oder auch paneuropäisch arbeiten und die suchen halt Partner. Die suchen Partner, mit denen sie deutschlandweit einen Deal machen können und das können sie halt mit keinem. Und genau diese Plattform, also diese Lücke, die schließen wir jetzt als digitaler Player. Asset light, ja?
0: Okay, nehmen wir mal quasi so einen... Äh, so einen Gucken wir mal auf die Abnehmerseite. Also das sind quasi Leute, die bauen eine Autobahn zum Beispiel oder die bauen, keine Ahnung, Flughafen Berlin oder Stuttgart 21. Ein Beispiel von eben. Ja, und und, äh, wie kaufen die, wenn sie nicht auf Schüttflicks zugreifen? Wie haben sie bisher dann Sandschotter Kies auf ihre Baustellen bekommen? Wie hat der Dispositionsprozess funktioniert?
2: Also normalerweise halt einen regionalen, also du hast einen regionalen Einkauf normalerweise, ne? der irgendwie den Markt halt kennen muss. Und sonst ist es halt schwer. Also eine lokale Sandgrube zu finden ist, also die findest du weder im Telefonbuch noch online. Ne? Also die, die musst du schon kennen, die lokale Sandgrube. Das sind ja oft wirklich so kleine Familien. Ja. Aber dann hat das, ist
0: dann, das ist dann so, der regionale Beschaffer weiß dann da hinten in Neudorf, der Schmidt, der hat eine Sandkuhle, der hat auch ungefähr die Qualität Sand die ich brauche. Der wird mir wahrscheinlich meine 10.000 Tonnen liefern können für das Projekt, da rufe ich jetzt mal an. So macht er das?
2: So macht er das, ja, ganz genau ah, okay. so. Und dann muss er natürlich im Konzern versuchen, dann zwei, drei zu finden, daraus ein Dreispiel zu bauen, ja, und dann mal zu gucken, was irgendwie passt. Aber dafür muss er erstmal den Markt auch wirklich in der Tiefe kennen. Nur, wenn du heute die Unternehmen, die wirklich deutschlandweit aktiv sind, die haben meistens diese deutschlandweiten Strukturen gar nicht, also die kennen die halt nicht, dann kannst du über Händler gehen. Die Händler findest du dann schon mal vielleicht online, ähm, und dann kaufst du halt beim Händler ein. Der Händler wiederum kauft dann bei der Sandgrube ein, ja. Und das ist eigentlich, was wir ersetzen dann diesen klassischen Händler, der heute, äh, sonst lokal und analog unterwegs ist, ja.
0: Ah, okay. Und ich habe jetzt, ich habe hier im Vorfeld, ich habe mich natürlich vorbereitet, hier auf den Podcast, habe dann direkt hier mit sozusagen dem Lohnunternehmer meines Vertrauens, Helge, geredet, der hier auch oft zu mhm. Gast ist auf unserem Bauernhof. Und wenn es was zu baggern gibt oder abzufahren gibt, und ähm, Helge hat das nicht verstanden, welches Problem du für ihn äh, ähm, löst. Er meinte, wenn er irgendwo anruft, äh, dann geht es gar nicht mehr um die Preise, sondern es geht eigentlich nur darum, wer hat eigentlich einen Fahrer und einen LKW, ja, und kann mir das überhaupt zunächst der Woche bringen, weil wenn er jetzt anruft bei, keine Ahnung, ähm, Schmidt in Schleswig, ist jetzt ja. habe ich einen erfundenen Name und dann will er Sand haben. Dann sagt er, du, Helge, in drei Wochen habe ich einen LKW frei und dann kann ich da kann ich dir was bringen. Und dann ruft er weiter an, weil es ja oft so ein, so ein time-sensitives Spiel Hilfst du denn denen auch oder ist das oder Helge sind das gar also nicht die Kunden?
2: Müssen wir die Nummer von Helge geben? Ich rufe den gerne an, also aus zwei Gründen. Das eine ist, klar, Helge, hat diese, Helge ist wahrscheinlich sehr regional tätig. Wenn er den Kirchturm ja. nicht mehr sieht, dann ja. ist er. Weiß auch, da kennt er auch keinen. Ne? Ähm, naja, so heißt, jetzt, so jetzt
0: vielleicht nicht, aber schon regional, das stimmt.
2: So, dann haben wir auf der Plattform äh, 2700 Spediteure. Hm. Also, wir haben 2700 Transportunternehmer und wir entkoppeln eigentlich das Thema Einkaufmaterial vom Trans- von der Transportkapazität. Hm. Das heißt, wir kaufen einen bei der Sandgrube, die ihr beispielsweise kennt, die aber kein Lkw frei hat, und wir kennen 2700 Spediteure, wo wahrscheinlich 150 Nullunternehmer zwischen sind die auch mit ihren LKWs auf unserer Plattform mitfahren und uns Transportkapazität zur Verfügung stellen. Und so gesehen, also wir garantieren die Lieferung in NRW innerhalb von vier Stunden heute.
0: Das heißt, wenn eingenommen, Helge wäre aktiv, wäre ein Lohnunternehmer in NRW, der könnte bei dir anrufen und sagen, ich brauche äh, hier 20 Tonnen also, also, ja, Wir Tief. haben
2: drei verschiedene Rollen. Ne? Wir haben den Kunden, also es gibt ja mhm. den, die Möglichkeit Kunde-Helge. Helge sagt, ich brauche Sand. Dann kann er das bei uns in die App reintackern und innerhalb von vier Stunden kriegt er den Sand. Mhm. Ja. Das machen wir in NRW, ziehen wir das auch durch. Okay, können nicht, das In ganz Deutschland, mit NW können wir das. Innerhalb von vier Stunden immer.
0: Rolle 1. Okay. Was sind die anderen beiden Rollen?
2: Ja, das ist die erste Rolle. Die zweite Rolle ist äh, Helga eine Sandgrube und mhm. will seinen Sand verkaufen. Man kann bei uns einstellen und sagt hier: Ich habe den Sand in der Qualität, in der Körnung. Ich verkaufe den für 4, 5 Euro die Tonne.
0: Aber die Sandgrube, die hat ja schon eigene Maschinen. Sie also muss den Bagger und irgendwelche Siebe, die haben die selber.
2: Ja, 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 klar. Also das sind natürlich, also für die Produktqualität ist natürlich dann die Sandgrube verantwortlich. Ja? Das heißt, wir haben so 60 bis 80 Artikel regional. Das sind halt Sande, Schotter und Kies in verschiedenen Körnungen. Und ähm, die müssen natürlich der Erzeuger herstellen und wir haben die kategorisiert. Ja. Und der Erzeuger, also der, die Sandgrube, der Schotterwerk sagt uns halt einfach nur, zu welchem Preis sie denn das uns zur Verfügung stellen Werk. Und die dritte Rolle ist dann der Spediteur. Man kann auch mehrere Rollen haben. Ja, Also ich kann da zum Beispiel eine Sandgrube, die auch einen Speditionsbetrieb hat oder eigene LKWs, die kann natürlich beides, die kann auch fahren, Ja, bei uns auf der Plattform.
0: Ist das, ist das der Normalfall, dass die Sandgrube auch diese Spedition übernimmt regional?
2: Ja, die haben meistens so, die meisten haben so eine kleine Flotte da stehen, ja. Aber ich würde sagen, die fahren vielleicht 15, 20 Prozent von ihrem Volumen, was sie abbauen selber. Sonst wird es mhm. halt von Händlern und Spediteuren dann bewegt, ja? Okay.
0: Und eine Sandgrube äh, sozusagen, wie, äh, wie weit wird denn Sand in der Regel transportiert? Das ist ja ein Produkt, was wahrscheinlich keine extreme Hommage äh, äh, hat. Da wird man wahrscheinlich jetzt keine... Sand LKWs auf der A7 sehen, oder? Das ist doch eher es immer ein sehr begrenztes regionales Das
2: ist natürlich der Geologie geschuldet, ne? Also jetzt, du hast ja geologisch in Norddeutschland, hast du natürlich relativ viel Sand und Kies in Norddeutschland. Hast du aber keinen Schotter. Brauchst aber Schotter. Also um Tragschichten herzustellen unter Straßen oder als Zuschlagstoffe für die Asphaltindustrie, brauchst du ja Schotter und Splitte. Hm. Schotter und Splitte hast du aber die nördlichsten Vorkommen, die ich so kenne, also im Osten geht es ein bisschen weiter hoch, aber jetzt sag mal, im Westen sind wir in Osnabrück, das ist der letzte Steinbruch, der in mir geläufig ist oder die, die Plattform kennt. Ja? Das heißt, du fährst von Osnabrück bis an die Küste. Option 1, Option 2 ist, du importierst aus Skandinavien. Das heißt, da kommt ein Schiff aus Skandinavien in die Häfen und von da aus wieder weiter. Ja. Das heißt, da hast du schon ähm, andere Preisspannen und auch den Transport muss natürlich Rechnung getragen werden. Ja.
0: Okay, und für die sozusagen die Zuhörer, die jetzt quasi mit dem Material nicht so viel zu tun hat, Schotter ist wahrscheinlich was, was aus einem Steinbruch oder Berg, oder Berg entsteht.
2: Genau, also ein Schotter ist ein Hartgestein oder ein Splitt ist auch ein Hartgestein. Das entsteht natürlich da, wo, wo Berge sind. Also ohne Berge meist kein Hartgestein. Und Sand und Kies hast du ja auch meist wiederum nicht im Berg. Ja, vielleicht mal im Tal, im Flusstal dann hast du ja mal Glück, dass es geologisch vorhanden ist. Aber da bist du halt einfach, aber da, da richten sich die Bauvorhaben ja nicht nach. Ne? Mhm. So, deswegen nicht. Warte, hast du, mal
0: ab, warte mal ab, ja, was noch kommt. Ja? <lacht> ja, du,
2: hast, du hast halt dann Alternativbaustoffe. Ne? Also jetzt als Beispiel. Anstatt einem Hart- Hartgesteinschotter, einem Naturschotter hast du dann im Norden öfter schotter. Das heißt, ähm, alter Beton und alter Ziegel, der gebrochen wird, der bauphysikalisch eigentlich dieselben Eigenschaften haben kann, mhm. wenn du ihn einbauen darfst. Im Wasserschutzgebiet zum Beispiel wird es kategorisch ausgeschlossen. Auch wenn es denn, äh, also sogar wenn es die, ja, die nicht nur bauphysischen, sondern auch bauchemischen äh, Auflagen erfüllen würde, wird es trotzdem kategorisch ausgeschlossen.
0: Ah, verstehe ich. Und also und bisher ist ja, wenn ich das Geschäftsmodell richtig verstehe, bisher ist ja noch niemand auf die Idee gekommen, so eine Plattform zu bauen, zumindest nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, gibt es global solche Plattformen? Oder ist das ein...
2: Also, also mir ist global keine bekannt, äh, außer uns. Hm. <lacht> ähm, aber es ist noch keine, stimmt, es ist noch keine, das ist jetzt ja auch nicht so das total naheliegend. Ne? Das ist ein Riesenmarkt. Also ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Uber. Warum? Weil, weil ich sage, in Deutschland gibt es irgendwie 94.000 Taxi- und Funkmietwagen. Hm. Es gibt aber 150.000 Schüttgut-LKWs auf deutschen Straßen. Mhm. Und so ein Uber-Taxi macht, weiß ich nicht, 200, 250 Euro Umsatz am Tag. Mhm. Der Schüttgut laster aber aber 1.500. Da ist der Transport drin. Also so ein LKW kostet am Tag 650 bis 700. aus die Dienstleistung Transport, 700 Euro circa. Mhm. Und 800 Euro ist das Material, was er bewegt.
0: Mhm. In in Transport sind auch die Lohnkosten des Fahrers schon.
2: Lohnkosten Fahrer, der LKW selbst, genau mit allem, was dazu gehört. Zwischen 650 und 700 Euro und so ähm, die Preise, die mhm. da unterwegs sind, oder die Kosten auch.
0: Also 150.000 und die fahren quasi, äh, da fahren 1500 rum, mal 250 Werktage, sprich, wir sprechen von einem Markt zwischen 50 und 60 Milliarden, habe ich mir jetzt mal hier billig ausgerechnet,
2: ist richtig? Ja. Also ich sage, okay. ich, ich würde es, äh, sehe es eher bei 30 äh, Milliarden, ne? aber das ist ungefähr die Marktgröße in Deutschland.
0: Okay, aber die Dimensionen die, die Dimension sind
2: keine 250 Tage. ne? Mhm. Also du hast eine gewisse Saisonalität, du hast ja im Winter, äh, ist auch schon mal einen schnellen Monat bei weg, gell? oder anderthalb, weil halt gar nichts läuft, deswegen kannst du das jetzt nicht so durchrechnen. Und, und, aber
0: und, ist, und 150.000 LKWs, gibt es denn noch, Fahr- also wir jetzt haben wir momentan dieses Lorry-Driver-Problem scheint ja global, global zu sein, also in UK besonders ausgeprägt, aber Gäbe es denn überhaupt genug Fahrer, wenn der Helge anruft und sagt, ich brauche jetzt hier den, den Schotter und dann gibt es einen Lohnunternehmer, der sagt, ich habe jetzt zehn LKWs, ich habe leider nur drei Fahrer und von denen sind noch zwei gerade in Quarantäne. Ich kann Helge auch erst in vier Wochen bedienen. Ja. Ist das ein Problem oder ist das...
2: Also das ähm, ist in den, um, Im klassischen kleine sprieger im normalen Speditionsbereich viel größer als bei uns, also im Fernverkehr ist das Problem noch größer, weil natürlich der also wenn ein Lkw-Fahrer sich für einen Job entscheidet, gibt ja verschiedene. Also es gibt den Lkw-Fahrer, der Fernverkehr fährt, den Passionierten, der es wirklich toll findet. Ähm, und dann gibt es halt den Nahverkehrsfahrer und den sandschottern und Kieslaster sind ja meistens Nahverkehr. Das heißt, die Jungs und Mädels können abends zu Hause schlafen. Ja? Die fahren zwar morgens früh los, sind aber meistens auch um 16 Uhr mit ihrem Arbeitsdach dann durch. Ja? Und ähm, der der Job des Sandstotter und laster der ist doch wesentlich attraktiver als der Fernverkehrsfahrer. ja. Wenn man sich heute die 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 Rasthöfe dieser Nation anschaut, ja, klar sind mit Corona alles abgeschlossen, kannst du nicht mehr duschen, ähm, das ist echt schlimm, ne? auch wie voll die Parkplätze sind, du findest keine Parkplätze, was gehört. also für den echten Fer- Fernverkehr ist schon richtig, richtig schwer geworden, nur was du dadurch hast, ist dadurch stoßen die Fahrer des Fernverkehrs natürlich immer mehr in diesen Nahverkehr rein. Hm. Das heißt, für den klassischen Kipperfahrer, der Sandstotter Kies fährt, findest du eigentlich sehr sehr gut wäre jetzt übertrieben, ne? Fachkräftemangel haben sie alle und auch ein LKW-Fahrer ist ja irgendwo eine Fachkraft, ähm, aber du findest definitiv eher einen Fahrer für den Sandstoff- Kieslaster als für den Fernverkehr.
0: Okay, verstehe ich. Und dann, um das Modell noch mal ein bisschen zu verstehen: Nachfrage- Angebotsseite. Ähm, es gibt quasi diese regionalen Nachfrage, wie jetzt Helga, aber dein Ziel wird wahrscheinlich ja sein, mit großen Unternehmen zu arbeiten, die eine überregionale Nachfrage Frage ähm, haben. Jetzt bist du in einem Marktplatzmodell. Marktplätze haben ja immer Hen, Hen und Ei. Ja, es gibt entweder zu wenig Nachfrage und dann sind quasi alle, die dort anbieten, sind so ein bisschen, äh, finden es doof oder es, 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 gibt zu, äh, es gibt zu viel Nachfrage. Das heißt, es kann dann nicht bedient werden. Das heißt, die, äh, die Nachfragenden sind dann irgendwie äh, äh, benachteiligt. Wie, wie habt ihr das gelöst? Also wie, wie äh, gleichgewichtig ist, ist eure Plattform äh, schon und was geht da an Umsatz rüber?
2: Also man im Moment, ich weiß nicht, zwischen 5 und 6 Millionen Umsatz im Monat. Hm. Ähm, und Anfang Umsatz
0: ist, ist das eure Take Rate, also den Anteil eurer Prämie? Also
2: was auf der Plattform umgesetzt wird. Ne? Okay. Hm. Ähm, haben aber auch Anfang des Jahres, waren es aber nur anderthalb Millionen. Ne? Also haben wir jetzt irgendwie 4x gemacht übers Jahr, ähm, von Anfang des Jahres bis jetzt. Hm. Wir wollen dieses Jahr irgendwie 15 Millionen umsetzen. Ähm, als wirklich, als, als, als das, was über die Plattform geschoben wurde, ja. Und jetzt
0: jetzt stelle ich mir mal so einen größeren Baukonzern vor, der jetzt irgendwie so eine Autobahn äh, gerade baut. Hier in der Nähe wird ja gerade Autobahn gebaut. Die die A21 wird gerade ausgebaut. Ähm, Der regional zuständige Einkäufer. Was ist denn da euer Argument, dass der jetzt nicht mehr sein Kontaktnetzwerk anruft ähm, und diese Preise vergleicht, sondern diese Plattform nutzt, weil dann geht es doch Job kaputt. Nur, das
2: musst du musst ein Geschäft differenzieren. Also es gibt einmal das Kleingeschäft, das sagen wir bis 200 Tonnen, also alles bis 8 LKW-Ladung voll. Die kannst du einfach bei uns in die App tackern und dann liefert das System. Ja, Und da gibt es halt verschiedene Features in der App, die einfach das Leben einfacher machen. Ah, ich kann den Truck, also es ist ein Preisvergleichsportal mit dem angeschlossenen Transportmanagement-System. Das heißt, der macht, also das, was der Einkäufer in drei Tagen macht, also die alle abtelefonieren, in jedem seine Ausschreibung schicken, dann kriegt er mal nach drei Tagen Preis zurück und um dann einen Preisspiegel zu erstellen. Ja. Das macht unsere App innerhalb von dreieinhalb Sekunden. Also, ich kriege sofort einen Preisspiegel, so ein bisschen wie bei billiger Mietwagen, ne, wo ich einfach sämtliche Mietwagen eigentlich miteinander vergleichen kann, dann kann ich mir einen von denen aussuchen. Und das erstmal Händler- und äh, Lieferanten übergreifend. Das ist mhm. der erste Schritt, also klassisch Preisvergleichsportal, das eigentlich diesen Prozess automatisiert, verschlankt und transparent macht. Und der zweite, dann folgende Prozess, jetzt sage ich mich für einen entschieden, sage ich, du, von dem ich das Material ist, kaufen, in dem Moment in der App, ich habe einen Preis sofort frei Baustelle bekommen, ähm, dann habe ich so ein paar coole Features, ich kann zum Beispiel auf einer Landkarte, also bei Google Maps dann einfach eine Nadel setzen, dass ich genau sagen kann, wohin. Also mein Bauernhof zu Hause hat zum Beispiel drei Einfahrten und wenn ich sage, ich hätte gerne einen LKW Sand, dann weiß wo soll soll der Fahrer wissen, welcher der drei Einfahrten da rein muss da hilft es natürlich eine Nadel bei Google Maps gesetzt zu haben und genau präzise da abzuliefern, wo es hingehört. Wenn jetzt 50 Tonnen Sand falsch liegen, weil zwei Sattel falsch gekippt haben, 50 Tonnen umzusetzen, Dauert auch zwei, drei Stunden, trotz größerem Gerät. Ja? Und genau da setzen wir halt an, dass wir sagen, die Fehlabladung, die oft äh, an Tagen passiert, wo halt keiner auf der Baustelle ist, bestellst ja auch schon mal was in Vorbereitung, weil du willst am Wochenende was tun. Das ist ja schön, wenn der, der Sand und der Schotter äh, am Freitagabend schon mal geliefert werden oder am, äh, oder halt auch, auch vorher. Also die LKW-Fahrer, die fahren ja morgens um fünf Uhr los, die meisten Baustellen starten bis um sieben. Das heißt, es da gibt jeden Tag dieses Zwei-Stunden-Fenster, wo die Chance einer Fehlabladung sehr, sehr hoch ist. Und das macht ja gar keiner aus Mutwilligkeit oder Bösartigkeit, sondern einfach nur, weil die Information nicht da ist. Und da haben wir zwei coole Features. Einmal die Lade bei Google Maps. Jetzt ist aber natürlich im Neubaugebiet das Google Maps irgendwie nur so semi-gut, weil natürlich befindet sich ein Baum. Aber das Spannende ist, was das Letzte, was die Leute an an das Haus schrauben? Das ist die Hausnummer. Hm. Jetzt kommst du da an in so ein Baugebiet voller Reihenhäuser äh, ähm, und sollst halt vor der 7 kippen. Die 7 gibt es aber gar nicht. Stehst du mit deinem Sattelschlepper morgens um Viertel nach fünf und guckst blöd aus der Wäsche? Und da haben wir noch die Funktion, dass der Bestellende auch noch ein Foto machen kann. Also, er steht, wenn Helge davor steht, macht Helge ein Bild und kann in dem Bild kann er virtuell den Haufen platzieren.
1: Hm. Ja, das das ist die
2: Information, die der LKW-Fahrer dann hat. Also, er hat einmal bei Google Maps die, die Nadel, weiß genau wohin muss. Er hat das Foto. Im H- Foto hat er präzise den virtuell platzierten Haufen und leert auch genau da ab, wo abgeladen werden sollte. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Mehrwert in diesem Kleingeschäft äh, für den Unternehmer vor Ort, ja, der einfach präzise sagen kann, was es hingehört.
0: Und ähm, jetzt müsst ihr ja quasi diese drei Gruppen akquirieren für eure Plattform. Das ist ja, also ihr müsst ja quasi drei, ist ja ein Drei-Parteien-System sogar, auch wenn einige jetzt quasi zwei Rollen übernehmen. In Summe, äh, ja. kannst du mal kurz erklären, wie die sich akquirieren lassen und wie, wie schwer das ist? Also ist der Helga am schwersten zu akquirieren oder ist der einfach sofort, dabei oder der Sandgruppenbetreiber ja, ist sehr schwer
2: Preis, zu bekommen. Wenn man einmal dem Kunden, wenn man einmal die App gezeigt hat und der sieht, ey, dieser Preisvergleich auf Knopfdruck, einer, ich so, wenn nur das Material aus dem Saft hin soll, dann schmeißt mir das System sofort einen Preis für eine Baustelle raus. Das ist revolutionär, den kriegst du nirgendwo. Also du kriegst den, wenn du rumtelefonierst. Ja? Und auch beim Rumtelefonieren sagen die normalerweise, ja, schieb mal die Adresse und äh, das Leistungsverzeichnis rüber und dann krieg, kriegst du mal einen Preis in den nächsten zwei, drei Tagen. Mhm. Ja, und das ist das ist einfach sofort der Preisvergleich. Das ist, das ist ein großes Argument. Das zweite große Argument, was ich gerade beschrieben habe, aus der Prozesssicherheit, das rafft eigentlich jeder sofort, dass es zehnmal sinnvoller ist, weil jeder kann sich daran erinnern, wo der LKW einfach mal zwei Häuser daneben gekippt hat. Mhm. Passiert halt einfach. Ne? Das ist ja so ein bisschen, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, oder bei DHL sagen könntest, wo soll das Paket jetzt? Bist du nicht zu Hause und sagst, hier, packst du mal in die blaue Tonne. Mhm. Ja. Wenn du jetzt noch ein Bild reinpacken könntest und kannst die blaue Tonne markieren, ist das hat ja irgendwie ein cooles Feature
0: das stimmt. Jetzt, wo du es erzählt das wäre eigentlich ein ganz geiles Feature für Amazon. Heute ist ja, wenn man Paketablage erlaubt, dann ist das immer begrenzt, so Terrasse, Garage. Und auf dem Bauernhof ist das ja meistens viel komplexer. Und wir haben extra schon so eine eigene Paketbox. Die würde ich aber auch lieber fotografieren, hinterlegen, weil im Dunkeln... Unten
2: eine Nadel setzen. Und wenn der Paketfahrer und genau. Fahrer da geolog, also geografisch gesehen, wo ist die und ein Bild von der Box, dann wird ja nichts mehr schief gehen. Genau, und wie schief wäre das? Da das braucht man gar keine Box, du könntest auch ein Foto machen von deiner kleinen Scheune und sagst, guck mal hier hinter die kleine, hinter die rechts der Tür, die ist immer auf, da kannst du die immer reinlegen.
0: Okay, so wie du das jetzt gerade verkaufst, das ist ja alles sehr einfach, aber offensichtlich ist ja noch nicht der ganze Markt auf eurer Plattform. Also, was ist so der, das der Bottle? Also, ich muss uns
2: die, nur die Adresse geben, da fahren wir gerne vorbei und erklären. Ja. dass ja. innerhalb von 30 Sekunden er raffen, dass das wirklich sein leben erleichtern sollte. Ich, ich schicke
0: ihm, ich schicke den Podcast-Link. Schöne Grüße schon mal an dieser, an dieser genau, Stelle. sehr, 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 sehr an. Gerne.
2: Also, das, das klappt, das ist ein echter Mehrwert. Das ist aber halt nur der Bestellprozess. Das ist ja nur, das ist ja ganz vorne äh, am, am Prozess. Bis jetzt habe ich ja nur die Bestellung aufgegeben. Und dann geht es hier los. Ja? Dann erklären wir halt den Transport, den Transportsystem. Dann ähm, können die, die 2700 Spediteure, die wir haben, in unserer Transportbörse sich die Touren schnappen und halt selbst zusammen disponieren, was für sie passt. Dann beginnt ja auch, ähm, ja, dann ist ein Transportauftrag hier, dann haben wir verschiedene Staaten, die dieser Transportauftrag durchläuft. Also jetzt habe ich einen Transportauftrag, dann wird der disponiert. Dann kriegt Helge schon mal eine Information, guck mal hier, äh, Spedition Müller hat sich den Transport gezogen und es fährt der Fahrer Achim. Du hast ein Foto drauf von Achim wie bei Uber auch. Also es ist dann ein Prozess wie bei Free Now oder Uber, der dann in Gang gesetzt wird, wo ich halt das Bild vom LKW habe, das Bild von dem Fahrer, die Telefonnummer und den Namen des Fahrers. Dann kann ich ein Live tracken von der, also er, der erste Start ist natürlich dann auch ein Weg zur B-Ladung, dann wurde er B-Laden. B-Laden macht dann systemisch ähm, der Erzeuger, also die, die Sandgrube, das Schotterwerk, ja. Dann kommt die Message an den Kunden, wo er dann unterwegs ist: guck mal hier, ist er auf dem Weg zu dir und du kannst Live tracken Weißt wann er da ist, kannst den Notfall, wenn du irgendwas mal ändern willst, kannst du noch anrufen mit allem, was dazugehört, ja. Das ist jetzt der Prozess der Lieferung. Hinten raus gibt es dann alle äh, Dokumente digital. Das heißt, der bewusste Klick reicht da vollkommen aus. Eh? So wie du bewusst, mit einem bewussten Klick bei Amazon was bestellst, kannst du halt auch bei uns Sandstot Kies bestellen oder auch bestätigen, dass du es erhalten hast. Der Fahrer macht da als halt Bestätigung noch ein Bild beim Abladeort. Also wenn er gekippt hat, macht er ein Foto und lädt das Foto in den Lieferschein. Und das sind die ganzen Dokumentationen, die da wirklich lückenlos passiert. Und... Gebaut habe ich das mal für die Kleinunternehmer, also genau für diesen voll äh, ja, self service mit alles was dazugehört. Und was dann passiert ist, dann sind die großen Konzerne auf uns aufmerksam geworden haben gesagt, Leute, das ist ja ein, eigentlich ein richtig geiles Supply-Chain-Management-Tool, was ihr gebaut habt. Und die haben ja die Herausforderung, mit Lieferscheinen ist es wirklich gekommen. Ne? Also als Beispiel, irgendeiner bestellt 1000 Tonnen, 40 LKWs, die sollen morgen geliefert werden. Jetzt kommt da irgendein Unternehmer, so ein Lokalunternehmer vorbeigefahren, liefert dir 35 LKWs. überhaupt keiner auf der Baustelle. Der kippt da 35 LKWs hin, nicht der aber 40 Lieferscheine hin, handgeschriebene, weil die sind ja handgeschrieben. So, welcher Bauunternehmer will das dahinter kommen, ob da 35 oder 40 LKWs liegen auf dem großen Haufen? No chance, ne? Und da sagt der Konzern halt, damit wir nicht mit den kleinen der vor Ort uns das Leben schwer machen kann oder uns auch mal vielleicht mal betuppen könnte. Der wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, wir wollen eigentlich eine Plattform haben, die funktioniert, mit der wir digital Daten austauschen können und äh, dann hinterher alles, ich sag mal auditable, ähm, die ganzen Dokumente halt bekomme. Die Alternative ist, wie funktioniert es heute? Die handgeschriebenen Lieferscheine, die kriegt der Polier, der Polier packt den Umschlag, schickt ihn ins Headquarter und der Headquarter tippt die ab. Also die werden manuell erfasst, ja.
0: Hm, Die an verschiedenen Okay, und, und, äh, aber euer Modell ist ja, es bleibt wahrscheinlich irgendwie zwischen 5 und 15 Prozent je nach Auftrag äh, sozusagen Ladungswert bei euch dann hängen, oder?
2: Ja, ja, je nachdem, was es ist. Also in der Lieferung sind wir, kommen wir auch mit weniger aus. Ne? Ähm, und natürlich immer, wenn wir in eine neue Region reingehen, haue ich da keine 15 Prozent drauf. Dann haue ich mich und mag ja sofort wieder raus. Also. Hm. Sondern da gehst du natürlich in, in so einem niedrigen Markt im Geschäft mit weniger rein. Ähm, In den Entsorgen wiederum ist es anders. In den Entsorgen sind die Preise höher und das ist auch noch intransparenter. Was kann ich eigentlich wohin fahren? Äh, Da ist dann noch ein margenträchtigeres Geschäft für uns. Aber letztendlich spart ja der Unternehmer dadurch Prozesskosten. Aber auch alle anderen. Also wir sparen ja auch der Sandgrube Prozesskosten. Wir erstellen jeden Abend eine Gutschrift. Das heißt, wenn wir heute vier LKWs abgeholt haben, kriegt er heute Abend eine PDF mit den vier Fahrzeugen drauf und wir schicken von uns aus am selben Tag das Geld raus. Wenn Helge heute mit seinen zehn LKWs für uns fährt, kriegt er heute Abend eine PDF, wo alle Touren drauf sind, die er gefahren hat, mit den Preisen für die Touren. Also er hat ja vorher die, haben ja, die Preishoheit des Transportes liegt bei uns, die Preishoheit des Materials liegt beim Erzeuger. Ja, das heißt, wenn wir sagen, guck mal, wir fahren die Tour für 80 Euro von A nach B und er ist die Tour zehnmal gefahren, dann kriegt er heute Abend eine PDF, wo die zehn Touren draufstehen und wir drücken die 800 Euro sofort als Gutschrift raus. Muss er muss überhaupt nichts machen. Muss uns keine Rechnung schreiben muss kein Lieferschein zusammenheften, gar nichts. Ja? Also normalerweise hast du in der Spedition so irgendwo 1 zu 5 eine Relationship zwischen produktiv und nicht-produktiv oder eine schöne Supportfunktion. Also auf 5 Fahrer hast du normalerweise einen im Büro.
0: Für, für die ganze Zettelwirtschaft. Zettel ausfüllen, Scheine ein, scannen, Sachen hinterher telefonieren.
2: Wenn du nur für uns fährst, brauchst du keinen im Büro. Das ist halt auch, wenn du mit kleineren Spediteuren sprichst, die sich bei Schüttel registriert haben, super spannend. Normalerweise der klassische Betrieb ist ja 5, 6, 7 LKWs, ja. Und am, der Chef fährt noch mit. Und am Wochenende setzt er sich hin und macht mit der Frau Buchhaltung, Rechnung schreiben, Lieferscheine. Ich sag mal, lesen, lachen, lochen, ne? Samstag, Sonntag, durchweg. Wenn du mit denen sprichst, wenn die mal eine Woche schüttlich gefahren haben, dann wissen wir auch nicht, was die machen sollen am Wochenende. Die haben ja fünf also fünf PDFs gekriegt, von denen vier schon auf dem Konto ist, und die sind, überwiesen. Der druckt die vier PDFs aus und ist fertig, ne? Hm. Es ist natürlich die PDF nicht neue Erfindung. Wir machen jetzt also mit der Straberg zum Beispiel, tauschen wir noch per, per API Datensätze miteinander aus, klar, ne? ähm, Aber halt der, der die
0: ist auch Gesellschafter bei euch, wenn ich das richtig
2: gesehen habe. Ja, die habe, sind oder? auch Gesellschafter, ein kleiner Gesellschaft im einstelligen Prozentbereich. Ähm, genau, aber ist auch Gesellschafter, ja.
0: Und wie seid ihr sonst äh, ähm, aufgestellt? Äh, du bist selber wahrscheinlich ja quasi noch mit einem großen Anteil äh, ähm, da drin, aber habt ihr ja klassisches Venture Capital äh, da drin? Oder wer wer wer, okay, t- wer traut sich denn in so einem Markt? Das ist ja extrem unsexy. Auch wenn du, du kannst das extrem glaubwürdig pitchen, ja, aber äh, dadurch, dass es keine Vorbilder gibt. Äh, sozusagen sehr, sehr, ist zwar asset light, aber es, ihr müsst mit super vielen Parteien reden, die alle nicht so richtig digital affin sind. Woher kommt denn, woher weiß denn die Sandgrube, was für Material er hat? Äh, muss er nicht irgendwie Bilder schicken? Produktdatenqualität ist in der Regel schrecklich. Wer, wer investiert in sowas?
2: Ja, äh, also wir haben erstmal, habe ich die Plattform gegründet, zusammen mit einem Bauunternehmer aus Gütersloh. Also wir haben einen Startgang, sind wir zu zweit. Ähm, das Gute war, da haben wir dieses HNI-Problem ein bisschen lösen können, weil wir am Anfang natürlich über die Einkaufspower, die da schon mal drin war, äh, sind wir schon mal ein bisschen in, in den Markt reingekommen ja, und haben das Ding erstmal zum Laufen gekriegt. Wir haben die ersten vier ja, Millionen selber investiert um, und dann, äh, dann sind wir auf den Hybrid gegangen. Also das ist natürlich mal die Frage. Erst ist klassischer Unternehmer äh, oder durch und durch Unternehmer. Ähm, ich bin ja ehemaliger Angestellter. Also wir zusammen sind wir da reingegangen ähm, und haben dann vor anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren jetzt den ersten Wagniskapital mit reingenommen. Das war Invest. Die mhm. ähm, haben einen Industriefonds und einen ähm, Marktplatzfonds und die beiden sind dann zusammen bei uns rein. Das war der erste Wagniskapitalgeber aus Österreich. Dann kamen drei, vier Monate später Holzbring Ventures dazu oder HVHV Capital heißt es ja jetzt. Die sind dann eingestiegen letztes Jahr im Sommer und jetzt vor zwei Monaten Draper Esprit aus London, das ist ein börsennotierter Fonds, äh, der jetzt die letzte Runde gemacht hat angeführt hat, alle haben nochmal mit investiert, also auch die ersten äh, Kapitalgeber haben äh, alle nochmal mitgezogen, aber trotzdem hat Trepper äh, jetzt die Runde angeführt noch den Preis. Genau. Eine und auch
0: gepreist. Genau. Das heißt, der müsste ja wahrscheinlich schon jetzt über 100 Millionen Cash eingesammelt haben, oder?
2: Cash eingesammelt in Summe machen wir jetzt so 70, 80.
0: 70, 80, ja, okay, kommt komm schon knapp an die 100 dran. Das heißt, wir reden auch schon über ein äh, Unternehmen, was im deutlich dreistelligen, äh, neunstelligen Bereich bewertet wird. Ja. Okay, und dann habe ich, äh, also verstehe ich von der, äh, das ist ja auch extrem cool, dass das auch internationales Kapital mittlerweile äh, anzieht und ja dann auch kein regionales Phänomen mehr ist. Wir müssen gleich nochmal über die internationale Expansion reden, ob das möglich ist und wie das möglich ist. Ähm, Und dann seid ihr ja quasi ähm, bekannt geworden, so in der Startup-Szene, weil ähm, Sophia Tomala äh, äh, bei euch auch sehr aktiv ist, sowohl als Influencer als auch als ähm, Anteilseignerin. Die war ja auch in dem OMR-Podcast mit dir zusammen, hat immer ganz liebevoll vom Hülse geredet, mit dem sie dann immer auf Tour ist und irgendwie Bilder machen äh, ähm, muss und sie hat aber auch gesagt, dass sie keine Podcasts hört, das heißt, du kannst dir jetzt, du kannst dir alles erzählen, es ist extrem unwahrscheinlich, <lacht> dass sie das jemals sich anhört. Ähm, und ähm, wir müssen jetzt gar nicht über die Entstehungsgeschichte, also wie Sophia Tomala jetzt irgendwie dazugekommen, dass äh, sozusagen, äh, das, das ist gar nicht so spannend, aber kannst du ein bisschen was sagen, was jetzt so eine B2C-Move, also B2C-Marketing-Move ne? für so eine ja. B2B-Plattform, wie ihr das seid, was das verändert hat, weil ihr werdet ja auf einmal zu einer richtigen Marke, also zu einer auch im Mainstream wahrgenommenen äh, Marke. Was bringt euch das?
2: Und was hat mich dazu motiviert? Dass du, also dass Das eine Thema ist ja Technologie. Ich finde, sie passt,
0: find passt super. Also Sophia Domala in der Baggerschaufel das als Kalender auf die Baustellen geschickt, es, es ist ein Mega-Move. Also, also Authentisch,
2: glaube ich, passt das. Ne? Ja, wir haben uns mega, sagen, darüber, also, ja. Das ja. eigentlich ganz lustig. Wir haben ja um, der, der Bauunternehmer Thomas Hagedor, mit dem ich gemeinsam gegründet habe, der sagt dann, der war so begeistert, als wir diese Plattform fertig hatten. Ne? Also nicht die Plattform aber auch diesen ersten Prozess mal durchgespielt haben, der war so, sag, der will, das, das kann man ja nur gut finden. Also du kannst ja nichts Schlechtes dran finden, ne? egal aus welcher Brille du drauf guckst, das ist ja sensationell Revolutionär ja für den Markt. Das muss ja jeder sofort nutzen. Und ich sagte, ja. Und dann sagt er, ja, du musst ja nur noch der Welt erklären, dass es das gibt. Und du musst ja nur noch der Welt zeigen. Wir müssen jetzt raus damit. Wir müssen damit in die, in die Breite, in den Markt. er sagt er, wer kann das jetzt, wie, wie kommen wir jetzt los? Ich sage, ja, brauchen wir irgendwie eine Marketingagentur. Ja. er sagt er, ja, wir nehmen wir da? er sagt er, ich, also, die Besten besorgen. Er ist halt immer, er ist Perfektionist. Der wird immer heilen. Dann haben wir dann Jung von Matt angeschrieben als Startup aus dem Bau. Und dann kam Jung von Matt vorbei und hat die ersten... Kampagnenthemen für uns äh, kreiert ja, und auch so ein bisschen die Kreativleistung hintergepackt. Und dann kam die Diskussion auf: ja, Wir brauchen ein Testimonial. Ja, er kannte eben bei Schalke, das will aber ja auch darauf eingehen, aber das, dann sagt die Jungfrau irgendwie haben wir gemerkt, wenn du ein Mädel nehmen möchtest, ne? kannst du ja auch völlig daneben greifen in der Schublade. Also eine Dame, die auf dem Bau authentisch rüberkommt, ne? Warum wollt ihr denn ein Mädel
0: nehmen? Ich meine, das ist ja so ein, nee, Businessmodell. Ist ja, ist, ja, ist ja, so ein, ist ja so ein klassischer Ralf Richter Martin Semmelrommel-Modell, mit dem nehmen wir, wir die unterwegs sind. gut, mit äh, Ralf Richter. Mit
2: Also, da wäre eine gute Alternative gewesen, Ralf Richter. Da hast du ja ein paar durchgegangen. Also, da gibt Aber ich, bin hier, ich bin hier gerade auf
0: WeWave, da ist ja, kannst du ja Ralf Richter Testimonials kaufen. Äh, da kostet ein Businessvideo video 900 Euro. Kannst du einfach einkaufen, dann spricht Ralf Richter für dich in die Kamera und sagt, Schütflix, das geilste der Welt, kannst du auf LinkedIn hochladen.
2: Also die Herausforderung, die wir alle haben, auch im B2B-Bereich, ist der Technology adaption Also wenn du, du musst ja irgendwie in die, die Köpfe der Leute auf der Baustelle. Hm. So, das heißt, wenn die, also was ich eben beschrieben oh, habe. Luther, Luther
0: Matthäus, Luther Matthäus wäre auch ein geiles Testimonial für euch. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: wir können auch in die ja. Breite gehen. Aber okay. das ist ja auch immer die Frage, wo kannst du das wirklich verwenden und so weiter. Also da kommt jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ein Reifrichter kostet. Aber jetzt sei es drum. Ich glaub, 950
0: Euro pro Video. Wie bitte? 950 Euro pro Video.
2: Ja, da hast du dann ein Video, wie darfst du das verwenden, wie lange darfst du das verwenden und so weiter. Ne? Das wird ja nicht komplett recht offen sein und äh, du hast ja nicht die Turtle-Buyouts dann dafür. Aber ich, ich glaube, das Wichtige eigentlich im Thema ist ja, dieses Thema Technology Adaption. Also wie kriege ich es hin? Jetzt hat der Bauunternehmer gesehen, wie geil die Bestellung mit Schüttlis funktioniert. Das gesehen zu haben, aber in dem Moment, wo der wieder wo der Schotter braucht, dass der an uns denkt und nicht an den Horst, bei dem er seit 25 Jahren bestellt. Ne? Das ist ja die Herausforderung. Das ist gleich wie mit Netflix. Ich meine, Netflix ist das geilere Fernsehen, sind wir uns alle einig. Trotzdem, wenn ich einen Fernseher anmache, seppe ich irgendwie immer noch durch die alten vier, fünf Kanäle, die ich sonst immer geguckt habe. Und nur wenn ich da nichts finde, gehe ich, klicke ich auf Netflix. Ja. Jetzt hat Netflix aus meiner Sicht einen Monster-Move gemacht, indem sie diesen roten Knopf auf die Fernbedienung gedrückt haben. Also es gibt ja jetzt, in den meisten Fernbedienungen haben wir ja diesen roten Netflix-Knopf. Jetzt gibt es aber noch keinen netflix knopf im Bagger. Ja, schön wenn, gibt es aber noch nicht. Und dann mussten wir irgendwie da präsent sein. Und da haben ich mir gesagt, da präsent sein heißt, die Leute, wir, müssen, wir müssen in die Köpfe rein und dürfen noch nicht mehr raus. Und deswegen haben wir uns für eine Marketingkampagne entschieden, die natürlich hier und da ein bisschen provoziert, vielleicht noch mal ein drüber ist, aber die auf der Baustelle gut funktioniert. Einfach um präsent zu sein. Ich habe gesagt, wenn die wenn die Leute Sandschotter und Kies sehen, müssen die an uns denken. Die müssen an Schüttflix denken. Das, nur so kriegst du die dazu, auch dann bei Schüttflix zu bestellen. Das muss ja übergehen. dass die Reaktion, ich brauche Sandstotter und Kies. Ich, ich rufe nicht bei dem Horst an. Nur wenn Horst nicht kann, gehe ich zu Schüttflix sondern ich gehe direkt zu Shitflix. Das ist ja, was wir brauchen.
0: Ja, verstehe ich. Also du, hast, du arbeitest quasi mit B2C-Methoden, um Brand Awareness im Markt zu schaffen, ne? weil, ja. auf der, weil auf der du sagst ja, auf der Baustelle wird auch Bildzeitung gelesen. Das Ist ja auch ein B2C-Medium. Jetzt Absolut. mal ganz vereinfacht gesagt. Ich hoffe, es wird nicht Bildzeitung gelesen, aber in der Regel lesen sie ja doch äh, Bildzeitung. Aber äh, und weil eine Sophia Tomalla in diesen Medien stattfindet und ihr euch quasi verheiraten könnt als Brand. Mit ihren Aktivitäten denkt dann, der, denkt dann der Polier bei der nächsten Bestellung von Sand erstmal an euch, wenn ihr jetzt nicht irgendwie einen regionalen Buddy hat, von, von dem man irgendwie Sand oder äh, Kies bekommt. Das finde ich äh, smart. Was haben denn eure Investoren dazu gesagt, zu dieser relativ aggressiven Marketing-Kampagne?
2: Das war ja vor Investoren. Also Sophia ist ja ah. eingestiegen, und vor das heißt, die war schon da.
0: Ah, okay. Und Sophia hält wahrscheinlich ein paar ESOPs.
2: Aber ihr kriegt dann hoffentlich auch Rabatt
0: auf ihre Influencer-Tätigkeit. Ihr müsst jetzt quasi nicht für jeden Kalender, den sie für euch shootet, nochmal eine Million drauflegen.
2: Nein, 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 nein. Also da haben wir einen sehr guten Deal für alle gefunden.
0: Okay. Ich fand das auch sehr glaubwürdig, wie sie darüber erzählt. Ich fand das im OBR-Podcast super. Äh, und sagen, äh, das, das, das passt wirklich wie... Ich hatte aber gleich nochmal, jetzt mal, zeige ich dir nach dem Podcast, ich hatte noch eine andere influencer idee für dich, die ihr machen solltet jetzt zu, äh, zu, zu Weihnachten. Da komme ich nochmal gleich auf dich äh, zu nach dem Podcast. Okay. Äh, ja, ja. Also, Sophia ist dabei. Das macht ein bisschen Action. Ihr wächst relativ stark. Ähm, wie skalierbar ist denn das Business auch nach außen? Also, das klingt für mich ja nach einem sehr, sehr regionalen Markt. Ne? Eine Sandgrube, die irgendwie hier in Schleswig-Holstein unterwegs ist, die wird wahrscheinlich kein großes Business machen in Dänemark oder äh, äh, in Polen. Sprich, wenn man jetzt nach Polen expandiert oder äh, ja, nach die Kundenseite Holland. Die ist
2: halt das Entscheidende dabei. Ne? Mhm. Also du, du, wir, wir haben ja diesen fragmentierten Supplier-Markt, aber die Kundenseite ist dann doch nicht so fragmentiert. Also eine Strabag zum Beispiel ist halt paneuropäisch. Und jetzt zieht uns die Strabag ganz dringend sogar nach Polen, Tschechien und Österreich.
0: Das heißt, ihr arbeitet jetzt gerade daran, mit möglichst vielen Spediteuren und Sandgruben und Kiesgruben in Österreich und Polen in Kontakt zu kommen und die zu online. Also wir
2: müssen jetzt erstmal das System überhaupt ready machen, dass wir paneuropäisch verschicken können, also dass wir auch grenzübergreifende Verkehre machen können, dass wir verschiedene die Mehrwertsteuern abbilden können. Ne? Also der mhm. muss ja ein bisschen was machen, um die Plattform Readiness international hinzukriegen. Das machen wir jetzt gerade im Background, das wird noch, wenn Sie sich drei, vier Monate dauern, bis das fertig ist. Und in derselben Zeit bauen wir die Country-Organisation auf und äh, ja, werden dann da lokal in den Markt gehen ne? und an den Start gehen. Aber es ist halt organisatorisch bei uns immer ein Hybrid. Das heißt, wir auf der einen Seite haben wir einen, natürlich eine starke IT-Backbone, ähm, die die ganzen Transportprozesse automatisiert. Trotzdem haben wir natürlich noch eine Truppe in, in, der, in der Fläche. Das heißt, die Sandgrube, die kriegst du in Marketing, äh oder irgendeine andere Online-Kampagne, da musst du hinfahren. Ne? Also wir haben auch 50 Leute im Außendienst, die halt die Partner abfahren. Ne?
0: Wie viele Leute seid ihr in Summe?
2: 150.
0: Okay, aber das ist, ja noch, das ist ja eigentlich ein ganz knackiges, äh, ganz knackiges Business. Aber das heißt, und muss man, muss man denn, wenn du jetzt quasi einmal alle Sandgruppen in Polen angefahren bist, muss man da einmal im Jahr nochmal hinfahren und irgendwie so ein bisschen. Äh, wir äh,
2: haben wir den ja den eben den mal gesagt, kommen. das wäre. Wir haben ja zwei verschiedene Businesses. Eines ist dieses spot marketing wo das System alles automatisch macht und das halt, wo wir sagen, bis 200 Tonnen, also bis acht LKWs. Darüber hinaus, wenn wir über größere Projekte sprechen, große Infrastrukturmaßnahmen, ähm, da ist das schon noch ein Business, wo du gemeinsam also musst du ja auch die Verfügbarkeiten klären und so weiter. Das ist ein Business, wo unser Außendienst halt auch noch involviert ist, wo wir dann natürlich auch die Abwicklung vollautomatisiert machen, aber zumindest in der Anbahnung des Geschäftes ist es dann doch absolut noch ein, ja, ein Gesprächsbedarf, beziehungsweise eine Abklopfen der, der Möglichkeiten auch. Ja. Und das heißt, man ist dann auch für die Großprojekte mit den ähm, regionalen Gruben und Erzeugern noch in Kontakt. Aber Konstant. so eine
0: Sand, so eine, angenommen, du hast überzeugt, jetzt eine neue Sandgrube, wie lange dauert das denn für den, sich anzubauen? Das sind ja Standardprodukte, das heißt, der muss jetzt nicht selber Fotos von seinen Sandkörnern und machen, sondern klickt er quasi nur im Katalog an, was er hat? In Men- genau, genau. Er muss
2: ja einmal natürlich als Unternehmen registrieren. Da gehört eine Umsatzsteuer-ID zu, ne? mit allem, was dazugehört, äh, solche Sachen. Das ist eine klassische Registrierung deines Unternehmens. Ähm, dauert, weiß ich nicht, na, von mir aus drei Minuten, ne? <lacht> wenn du irgendwie Briefkopf da liegen hast. Und danach muss er halt nur sagen, welche fünf Produkte, meistens, da gehst du in die Kategorie Sand als Beispiel, hast du die verschiedenen Körnungen, ähm, klickt da halt an, Sache und, und schreibt einen Preis daneben. That's it. Dann ist er drin.
0: Okay, bei Spediteuren ist es wahrscheinlich noch einfacher, der muss ja nur seine... Äh, ja, der okay. muss
2: halt seine LKWs anlegen, also er muss seine Flotte online bringen, das heißt, er legt sich als Unternehmer an und geht dann hin und sagt, hier, äh, Kennzeichen, ne? ist immer ganz schön, wenn ihr nur ein Foto drin haben von dem Fahrzeug, ähm, muss dann sagen, welche Klasse es sind, 3-Achsen, 4-Achsen, Sattelauflieger, was ist das Leergewicht äh, und zulässiges Gesamtgewicht von dem Fahrzeug, das sind so die Themen, die er am anlegen muss und seine Fahrer natürlich auch. Das heißt, er muss jeden Fahrer mit dem ähm, Handy, also äh, Handynummer registrieren, damit der Fahrer dann auch die App runterladen kann und als Fahrer auch äh, dann die Daten liefert, die wir brauchen, um den Prozess durchzuführen.
0: Und du hast ja schon gesagt, das soll so wie über sein. Hast du dann auch wie über, wenn die Lieferung erfolgt ist und abgeladen ist, dann auf der Empfängerseite so ein Sternchen-System, wo du sagen kannst, jetzt Absolut. zwar vier Sterne, drei Euro Trinkgeld äh, sozusagen. Äh, tschüss, Günther.
2: Trinkgeld haben wir noch nicht, ähm, aber mhm. wir haben definitiv unsere Sterne. Also wir, haben, wir fragen zwei Sachen ab. Ähm, einmal die Materialqualität. Mhm. Und den dort War der Abladort richtig? ist eine Ja-oder-Nein-Frage. Und äh, wie ist die Qualität? Eins bis drei Sterne. Alles unter zwei, also bei einem Stern und bei zwei Sternen fragen wir nach einem Foto. Das heißt, dann sagt das System sofort, weil meistens ist halt gerade so, dann passt ja irgendwas nicht. ne Und das ist das Coole, wir können halt auch einen ordentlichen Business-Review, sag ich mal, alle drei Monate uns mal mit unseren Lieferanten hinsetzen und dann können wir die Fotos rausnehmen von den Lieferungen, die mal nicht so gut waren und uns da auch ordentlich hinsetzen. Das ist dann nicht so ein Bauchgefühl, der hat irgendwie Material sondern wir können das dann wirklich auch mit Fotos belegen und das ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage dann, ne
0: okay. Das ist jetzt im okay.
2: Naturbereich, Natursandbereich äh, nicht so schlimm, aber im Recyclingbereich, ne? Weil da, was, wo du jetzt, äh,
0: was sind denn die wildesten Sachen, die bisher passiert? Das ist, das ist ja ein Business, da arbeiten ja sehr viele Menschen, die, die letzten 30 Jahre eigentlich immer das Gleiche gemacht haben. Die RKWs haben sich verändert, aber so jetzt kommt da so eine digitale Infrastruktur dazwischen. So was sind die, für Dinge passiert, wo du gesagt hast, kann doch gar nicht sein. Da hätte ich im Leben nicht mit äh, äh, gerechnet. Was für ein Wahnsinn.
2: Boah, äh, also, dass du natürlich manchmal mit drei Generationen am Tisch sitzt, ne? Also, ja. der Senior, dem noch die, äh, der vielleicht noch Eigentümer ist, der, 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 der Sohnemann, der das Unternehmen betreibt und weil er sagt, oh, App, 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 bring mal lieber den Junior noch mit, ne? Das ist da so ein Zwölfjähriger neben, weil der die Apps installiert, ne? Tja. In der Familie oder im Unternehmen, so, ne? Das ist natürlich ganz spannend, dass es wirklich ein generationsbereifendes Thema ist, aber. So Aber
0: gibt es auch sonst so Widerstand, wo man sagt, so nee, brauchen wir nicht oder so, wo man sagt, ja. so, das, das ging schon immer so und das, das, das wollen wir nicht, das macht ja gar nichts besser und du willst ja nur unser Geld mitverdienen. Gibt so es ein, so eine Tendenz auch?
2: Klar, wir kriegen natürlich gerade von Händlern Anrufe, die gibt Strukturen, die wisst, ihr Waren, also dann, die hat, aber was wo ich sage, wir, wir nehmen ja keinem was weg. Also der, der der, der wertschöpfend tätig ist, der Erzeuger des Materials, der Sandkommuner, der hat überhaupt keinen Nachteil, ne? kriegt von uns automatisch die Kohle für das, was er... Er sagt uns, welchen Preis er verkauft und wird von uns automatisch bezahlt. Also,
0: okay, ist für den Händler jetzt ein bisschen doof, weil der wird ja quasi... Gut, aber fairerweise ist das ja klassische Digitalisierung. Ja, das ist ja... ja. Der Händler hätte ja selber Schüttflix gründen können.
2: Richtig, aber er hat halt weiter mit seinen zwei Telefonen versucht, Geschäft zu machen, ne?
0: Okay, so ein bisschen wie im Kuhhandel. Das so kenne ich das da auch. Das ist auch ein extrem intransparenter Markt. Wer verkauft was? Welcher Bauer gibt auf in Dänemark? Wer braucht irgendwie 50 Jahre vor drin da? Das ist alles super, super intransparent. Äh, ähm, genau. Ja, Kuhflix, ich sehe schon, da
2: können ja, wir noch vielleicht. was. in England, da gab es mal irgendwas mit, mit äh, agrartechnischen und auch mit Tieren. Ja,
0: ja, sehr geil. Also ich bin großer Fan. Ich werde auf jeden Fall mit Helge einen kleinen Recap machen. Und äh, wenn er sich diesen <lacht> Podcast hat und äh, sich das mal angeschaut hat, ob das wirklich äh, ob das wirklich funktioniert, wünsche ich natürlich, dass ihr immer, immer ausreichend Fahrer ähm, habt. Äh, gibt es einen Ressourcen- äh, Engpass? Ich habe immer was gehört, es gibt irgendwann kaum mehr Sand zum Bauen oder sowas. Ist,
2: stimmt es, das? Es gibt also es gibt die genehmigten Ressourcen. Das, da gibt es eine Knappheit. Ne? Also wir haben definitiv geologisch gesehen genug Sand. Aber hm. der muss halt genehmigt und abgebaut werden. Ähm, also, der muss genehmigt, zum Abbau genehmigt werden, ne? Das ist eigentlich die Herausforderung. Ähm, wir haben temporär hier und da mal ein bisschen, klar, jetzt gerade hört man das ja, das Holz ist knapp und so weiter, wo ich mal der Meinung bin, das ist so ein bisschen eine Überreaktion wie damals mit dem Klopapier, ne? Also, wir hatten mhm. in Deutschland auch vor anderthalb Jahren genug Klopapier. Das Problem ja. war nur, wenn jeder, die, ja. normalerweise. Die Leute
0: haben ja nicht mehr gekackt, ja, das stimmt schon. Ja,
2: und, 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 <lacht> und, und, und du gehst ja, normalerweise hast du halt, kaufst du einen Beutel ja. in der Woche und jetzt auf einmal, weil es ja knapp wird, kauft jeder drei. Ja. Was ist das Resultat? Der Regal ist leer. Und das sind ja so eine Überreaktion. Das gleiche ist im Holz auch, ja. Mit einmal, wo der das Holz, die Welt hat Angst, dass das Holz knapp wird. Was macht jeder Dachdecker und jeder Zimmermann? Der legt sich erstmal das Dreifach hin, was er sonst liegen hat. Und wenn sich alle Nachfragenden mit einmal ihre Nachfragen verdreifachen, und wenn sie es nur verdoppeln, ist natürlich, dann da kommt ja jedes Gleichgewicht von Angebot und Nachfrageräter außer äh, ja also ist ja außer Rand und Band dann vom Preis, ja. Die Verfügbarkeiten schnellen, oder die Verfügbarkeiten schnellen runter und so entstehen solche Sachen eigentlich. Ja. Trotzdem, aber jetzt zurück zu unseren Baustoffen, das ist jetzt nur aus meiner Sicht oder meine Sicht auf Baustoffpreisentwicklung, diese temporäre Entwicklung, die ja stattgefunden hat. Aber das beruhigt sich auch wieder. Im Sandstoff und Kiesbereich ist das ein bisschen anders. Also genehmigte Ressourcen, das wird nicht einfacher, weil immer irgendwo eine Kröte ist, die schützenswert ist. Ähm, Noch schlimmer ist es aber bei der Entsorgung. Also wo sind die genehmigten Deponien? Also man... 70 Prozent aller Abfälle in Deutschland sind mineralische Abfälle. Mineralische Abfälle heißt, du schachtest ein Haus aus, da kommt ein Boden raus und der Boden ist ein Abfall. Und der muss irgendwo in eine Deponie gefahren werden. Und Deponie denkt man ja immer direkt an Hausmüll und es stinkt. und ne, Alles ganz schlimm, aber es ist Bodendeponien. Wir haben auch nicht genug Boden genehmigte Bodendeponien. Also rechnerisch sind die Deponien in sechs bis acht Jahren voll. Ja. Es wird natürlich kontinuierlich neue genehmigt, aber nicht in derselben Geschwindigkeit wie wir gewisse Vollfahren. Deswegen ist Aushub, also das durchschnittliche Einfamilienhaus, hast du vor fünf oder vor acht Jahren hast den Keller ausgeschachtet für 7.000 oder 8.000 Euro, da hast du für 3.000 Euro gebaggert und für vier oder 5.000 Euro entsorgt. Heute baggerst du immer noch für drei oder von mir aus 4.000 Euro, lass das zehn, fünfzehn Prozent gestiegen sein, du entsorgst aber für 30.000 Euro. So viel? Ja, weil das einfach durch die regulatorischen Bedingungen ähm, hm. Es gibt neue, neue Verordnungen. Ja? Das heißt, ein Ackerboden als Beispiel ist, also es gibt verschiedene Bodenklassen. Die sauberste Bodenklasse nennt sich Z0. Ein Ackerboden ist nicht Z0. Also das, wo gestern noch Weizen drauf gewachsen ist, muss auf eine Deponie. Warum? Weil da Dinge drin sind wie Phosphor, Sulfate, Humus. Also alles, was die Pflanze braucht, um zu wachsen, verunreinigt, also ist aus, ja, aus regulatorischer Sicht eine Verunreinigung des Bodens und muss sehr teuer entsorgt werden. Und es ist so teuer, also auch Preisunterschiede, jetzt regional kann ich zum Beispiel jetzt für Güterslob. Wer kriegt das so. Geld?
0: Wer, wer, wer profitiert am meisten davon? Die Deponiebetreiber?
2: Der Deponiebetreiber, klar, ja.
0: Hm, da muss man mal reinschauen, wer dich da quasi bei diesen Regulatorien ganz frei draußen Fenster gelehnt hat und das gepusht hat. Hätte ich einen ja, Verdacht. Äh, absolut, ah.
2: aber es ist, halt, es ist schlimm, dass du dann teilweise, du musst ja so vorstellen, der saubere, wenn du, du musst den Acker, die Ackerkurve runterschieben, die oberen 30 Zentimeter, da drunter kommst du auf ein Lehm. Also, ich sag mal, einen hm. toten Boden. Ja. Der ist, wenn du Glück hast, Z0. Den kannst du überall hinschicken. Den also
0: kannst den du auch nicht lassen. überall
2: hinschicken. Da kannst du auch eine Bodendeponie fahren, die der Z0-Zulassung hat. Ja? Mhm. Und dann geht es natürlich hoch. Dann geht es bis Z2, also Preisunterschied als Beispiel. Du kannst so eine Z0 hier in der Region kippen für 4, 5 Euro die Tonne. Ein Z2 kostet aber 25.
0: Ah, das wird Und wenn du Bestände
2: hast, ja. wie würde?
0: Das wird dann schnell teuer. So ein Aushub. Genau. Wenn was, wenn dann was hast du, wie viel Kubikmeter hast du? Aushub bei einem äh, normalen Haus? 1000? Oh, ja. 1000 Kubikmeter kannst
2: du rechnen. Mhm. 2000 Tonnen. 2000 Tonnen mal 20 Euro. Ja. Weil du Humusrückstände drin hast. Das ne? also ist eigentlich relativ irre, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Äh, ja, also, so
0: Deponiebetreiber da. scheint also ein ganz smartes Business zu sein, gerade in Deutschland. Mhm.
2: Genau. Und was wir eigentlich, wenn du das weiter weiterspinnst, das, was wir dann irgendwann machen müssen, ist eigentlich die, also das Beispiel, wenn du jetzt eine Ausschachtung, das ist jetzt das Extrembeispiel, ne? was ich gerade genannt habe, wo du einen reichen Boden hast. Aber du hast natürlich auch, wenn du jetzt in Köln oder im Rheinland ähm, eine Ausschachtung hast, kommt du auf Kies raus. Feinster Kies. Das ist derselbe Kies, den der Kies, das Kieswerk ja, am Rhein entlang aus dem Boden holt. Ist ja geologisch gesehen das gleiche. In unter der Stadt ist ja der gleiche geologische ja. Aufbau wie äh, wie vor der Stadt, ja? Und diesen Kies dann eigentlich wieder zu verwenden und daraus wieder einen Baustoff zu machen, den jemand braucht. Das ist eigentlich genau da, wo die Plattform nach ansetzen muss. Das war halt nicht, weil der eine entsorgt, der fährt raus in die Deponie und der andere kann denselben Boden eigentlich brauchen und wiederverwerten, ja? Und das ist daraus diese Rundläufe zu kreieren und das eigentlich innerhalb der Städte zu verschieben. Das ist da, wo eigentlich Schüpflex nachher den großen Beitrag leisten.
0: Also sagst, wir sollten wir sollten Ende nächsten Jahres nochmal ein Follow-up machen, mal schauen, ob sich da schon ein Teil dieser Kreislaufwirtschaft im Schüttgutbereich äh, schon tatsächlich realisiert. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also, wir können noch eine Stunde weiter quatschen, aber ich glaube, es wird dann zu fachlich und dann äh, sozusagen jetzt haben wahrscheinlich auch schon viele ausgemacht den äh, Podcast. Ich fand es genau. aber total cool äh, und äh, bedanke mich recht herzlich, Christian. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Spaß gemacht und ihr hört am Ende der Woche wieder rein, wenn Udo Kieslich zu Gast ist. Wir sprechen über 20. Anbieter im Lebensmittelliefermarkt, also Picknick, Gorillas, Flink, Rewe und viele, viele mehr schauen, wer da gewinnen kann, wer da wahrscheinlich verlieren wird und wohin die Reise geht in 2022. Ein sehr langes Gespräch geworden, wieder fast zwei Stunden. Deswegen vor dem Wochenende, damit ihr übers Wochenende auch Zeit habt, da mal reinzuhören am dritten Advent. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Florian Heinemann, die letzte Folge in diesem Jahr. Knusper ist noch zu Gast, Via Birds ist noch zu Gast. Also es kommt schon noch ein bisschen was vor dem Jahreswechsel. In diesem Erstmal, habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr diesen Podcast hört. Musik